0: Então, muito, muito boa tarde a todos, agradecemos a vossa presença, em é mais este debate em torno da arte e espaço público, debates esses que tiveram lugar em todos os sábados que aconteceram durante a exposição de Amanda Souza que hoje termina, exposição esta que foi convocada pela generosidade de um grupo de cidadãos que, em boa hora, entenderam homenagear uma das figuras nascidas no Funchal, que é residente cá e onde desenvolveu toda a sua atividade profissional, o escultor Amando Sousa, como sabem, neste momento tem 84 anos e também pede desculpa por não estar presente. E, portanto, no âmbito dessa superstição pública que agora pensamos que irá ter o seu real impulso, Uh, no âmbito dessa, dessa, dessa intenção Desse conjunto de cidadãos associamos a essa iniciativa Promovendo esta exposição Mostrando o projeto E, simultaneamente, criando Aos fins de semana um, Umas sessões informais Onde podemos abordar esse tema Para nós, hoje, difícil e complexo Que é estar nos espaços públicos Uh, queremos agradecer ao Miguel Volnavo Pérez a generosidade de ter vindo participar e encerrar este conjunto de conferências uh, relembrando de uma maneira muito resumida uh, tivemos a primeira conferência com o Mundo Faria em que ele tentou abordar o que significa a palavra monumento hoje associando de uma maneira muito curiosa ao arquivo monumento-arquivo uh, criando uma ideia muito clara em que vivemos uma civilização em que as coisas que acontecem são depositadas em arquivos e daí remetendo para determinado tipo de catástrofe como foi o caso do arquivo em, em, em Colónia Aconteceu para aí há 10, 15 anos. Como sabem, ruiu e destruiu o património europeu muito importante, desde a música às artes. E, como sabem, a Alemanha o centro da Europa, a grande produtora de conhecimento e de sabedoria. E, portanto, essa, essa maneira como gerimos a acumulação de, de património e de, de conhecimento no mundo atual a complexidade que o pois passamos para uma brilhante e rica e total intervenção digamos assim, do Duarte Encarnação no sábado seguinte, sobre a arte pública em que ele fez realmente um inquérito rigoroso um documento uh, muito abrangente de, da arte pública existente na Madeira e levantando muitas interrogações Uh, diversas ordens desde as ordens administrativas desde opções estéticas mas a conferência que está uh, registrada online permite-nos ter uma ideia do que foi os últimos anos uh, da intervenção artística nos espaços públicos da Ilha da Madeira e da Porto Santo. depois tivemos um pouco à margem porque estes fenómenos são um bocadinho à margem quando um digo à margem estou a falar de instituições culturais e porquê? Porque uh, O terceiro interveniente Foi o, o Samuel Mellor O Samuel Meller vem da área Do teatro, da performance E especificamente do circo Circo Palhaços uh, E portanto e Em termos de instituições uh, Este tipo de manifestações Artísticas uh, uh, São um pouco marginalizadas E tivemos um um encontro, um prático também, onde uh, o Samuel tentou uh, connosco uh, uh, experimentar essa condição de palhaço e o que é que isso significa em termos de manifestação artística e em termos das nossas ruas porque esse tipo de acontecimentos acontece de uma maneira muito natural hoje em qualquer cidade europeia depois tivemos a quarta conferência que a Gabriela Vaz Pinheiro, que é uma das pessoas talvez em Portugal que mais bem trabalhado e refletido sobre, sobre a arte em espaço público, tem realmente uma obra editorial muito vasta e complexa, a Gabriela participou em dezenas de publicações, e é uma pessoa que, na Universidade do Porto, vem há muitos anos desenvolvendo e dirigindo a tese de mestrado, exatamente nesta área. E, finalmente, temos aqui, conosco o Miguel, o Miguel Donato Pérez, que, cuja experiência também, quer ligar a determinadas instituições artísticas, quer, até como variador, a tua experiência curta, política, Uh, primitivo porque este lado realmente tinha então, uma conversa aqui com, com a Raquel como sabem também a é variadora não é variadora é
1: eu, eu confundo estas coisas está a ver? É, 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 é,
0: mas estávamos a falar que realmente nós enquanto entidades culturais ou, ou os artistas nós temos que, realmente quando falamos com os decisores administrativos ou com pessoas ligadas à administração os nossos discursos às vezes são difíceis de serem conciliados e o Miguel viu -o nessas duas essas duas experiências e, e é importante e acho que poderá ser um contributo muito muito válido porque, para este tema que estamos a tratar agora deixo e, e, e finalmente também quero agradecer a Isabel Santa Clara por ter nos proporcionado e organizado esta exposição que com com o toque que a gente gosta uh, de, de referir, porque achamos que foi de uma eficácia, uh, de uma eficácia, a 100%. Porque quando estávamos a montar esta sala, uh, a mesa e as peças do amândio ficavam um pouco, como é que é dizer, um pouco perdidas. Uh, havia qualquer coisa que faltava. E, e a Isabel lembrou-se de fazer uma pequena intervenção e completou a sala e chamou-a. Estas peças para dentro da sala, que é esse barão que está aí pintado com um coisas que o Amandio uh, utiliza e que cria realmente uma unidade na sala e que fortalece uh, uh, o conteúdo uh, visual. Claro que não foi só isso o trabalho da, da Isabel, as outras salas também são da sua responsabilidade, mas estamos no dia do encerramento, e a Isabel Santa Clara foi muito importante no acontecer desta exposição e no nosso agradecimento público. Miguel, muito obrigado, por favor. Obrigado.
1: Bom, em primeiro lugar, evidentemente, agradecer... A Cecília e ao Maurício, este simpático convite. É sempre um prazer vir aqui, já vim aqui falar de outras coisas, mas genericamente falamos sempre de uma coisa que nos interessa, que é falar de arte, e o falar de arte é também um exercício de arte pública e talvez dos exercícios de arte pública que mais que mais importam hoje em dia porque a discursividade em torno da arte tem, tem perdido espaço público. É importante que tenhamos todos consciência disso e tem perdido espaço público. Enfim, vocês, principalmente aqueles que estão um bocadinho acima da minha geração, lembrar-se-ão lembrar se de um país em que, apesar de tudo, havia eh, jornais que dedicavam quatro e cinco páginas e seis páginas eh, semanalmente às artes visuais, eh, e hoje em dia estamos cada vez mais reduzidos e a opinião que se vai construindo eh, está disseminada, enfim, eh, em espaços bastante mais exíguos. E, portanto, falar sobre arte é sempre um prazer... Eh, eu adoraria ter outras qualidades como as de palhaço que de vez em quando exerço mas não não tanto em público portanto, fico logo de pé atrás quando dizem que esteve aqui um palhaço porque fico logo com inveja e de alguma forma pensar que falar em arte é falar essencialmente sobre aquilo que nos constrói diariamente o meu privilégio quando decidi trabalhar em arte e foi, digamos, não, não sou daqueles uh, fenómenos precoces foi até uma decisão bastante tardia uh, mas sendo uma, uma decisão tardia uh, tive o, o privilégio de começar a estudar e a, e a trabalhar praticamente e, e, e portanto mudou a minha vida e para o bem e para o mal uh, tenho feito coisas interessantes, menos interessantes uh, mas é aquilo que sou e não não passo disto e portanto desculpem a minha a minha modéstia, que no fundo é a transparência da minha vida, genericamente falando. É assim que eu, que eu posso explicar. E, e aquilo que eu gostaria de partilhar convosco hoje, não, não vou falar de arte pública enfim, exclusivamente desse tema, vou falar da arte pública em alguns casos concretos mas vou falar essencialmente também de, uma, de, um, de um substrato histórico que me interessa eh, para percebermos as condições eh, criadas nessa tensão, eh, que pelos vistos o Nuno Faria já referiu, eh, nessa tensão entre aquilo que são eh, questões ligadas ao monumento, porque apesar de tudo, quando falamos da, da arte pública, confunde-se muito essa ideia eh, de monumento, com aquilo que é uma intervenção no espaço público, e a questão da memória. E, e desculpem tratar-vos como tal, mas eu, invariavelmente, e falo muitas vezes em público, e falo muitas vezes para alunos, para pessoas, enfim, que eu às vezes até fico surpreendido, porque, porque são muito mais jovens do que eu imaginaria, não é? às vezes estou a dar aulas de mestrado, e estou a falar de coisas que fiz há 20 anos e as pessoas dizem-me assim, ai, mas eu não tinha nascido, e eu fico logo deprimido, não é? E eu, ai, Jesus, Enfim. Essa era a crise da meia idade a famosa crise da meia idade é? Mas a questão, a questão da memória é uma questão absolutamente fundamental. E, e todos os erros que nós, que nós vemos serem cometidos no espaço público, e aqui estou a falar do espaço político e no espaço social, tem exatamente a ver, essencialmente, com essa falta de memória. E, portanto, gosto muito, em qualquer circunstância, eh, a falar sobre arte abstrata, ou a falar sobre arte conceptual, ou quer que seja, de mostrar esta imagem, eh, que é uma imagem, para mim, muito marcante, porque tive a oportunidade, enfim, de viver uns meses em Berlim, quando, tinha, quando era muito novo, em 1988, curiosamente numa altura em que Berlim ainda tinha o muro e era capital europeia da cultura, depois, passado 20 anos, fui responsável pela área de artes plásticas e arquitetura da capital europeia da cultura em 2001, e portanto, de este, este, esta imagem eh, é uma imagem importante exatamente porque nos faz relembrar eh, uma cidade que já não existe, não né? E hoje vou a Berlim e não consigo reconhecer a Berlim que conhecia em 1988, certamente os habitantes de 88 se claro, também não se lembravam desta imagem, mas tem a ver com essa questão que o Paulo Mussolino, há pouco tempo, há duas ou três semanas, deu uma entrevista interessante a um destes jornais económicos, não sei bem qual, talvez o Jornal de Negócios, acho eu, mas enfim, podem ver na internet e o Paulo Mussolini dizia que a grande questão em todo o seu trabalho era a questão da desmemória e é um conceito interessante este, este, esta noção de desmemória porque tem a ver com esta rapidez que vivemos hoje em dia e tem a ver com uma espécie de, de, de situação contrária àquela que esta imagem que também me persegue e que, para a qual olho todos os dias, porque tenho um pequeno uma pequena réplica no sítio de trabalho que me faz lembrar este personagem que é um personagem absolutamente central no pensamento no pensamento ocidental do século XX uma imagem de alguém a consultar fichas e livros na, na biblioteca de Paris uma fotografia da Giselle Freund do Walter Benjamin que como sabemos por toda a problemática que levou àquela destruição de Berlim, tentou, tentou essa fuga e depois, num, numa situação ambígua, não se sabe bem como, de desaparecimento, suicídio, acidente, ou quer que seja, acabou por perder a vida no País Vasco francês. E, e, de facto, quando nós pensamos nas questões do património, também gosto muito de mostrar estas esta, duas imagens. E se repararem bem nesta imagem, enfim... Eu trabalho incessantemente sobre a questão da modernidade, porque ao contrário daquilo que muitos teóricos enfim, começaram a, a problematizar, principalmente a partir dos anos 70, esta questão da chamada pós-modernidade, que hoje em dia enfim, também outros teóricos começam a reproblematizar noutros conceitos não de pós-modernidade, mas a tal modernidade líquida, etc. É engraçado que a questão da pós-modernidade, deixa-me fazer um parênteses, e desculpem que eu vou divagar muito, mas a questão da pós-modernidade foi colocada por um teórico de arquitetura quando um complexo em St. Louis, um complexo de habitação social moderna, construída no final dos anos 50, quando em 1971 ou 72, não quero, não quero errar, portanto deixo aqui esta dúvida, mas no início dos anos 70 se implodiu, porque se tinha percebido que aquele bairro era um bairro com uma vivência inviável. E, portanto, esse crítico da arquitetura dizia isto é a metáfora e o sinal maior do fim da modernidade. Então, mas, de facto, eu creio que nós estamos a viver nesse estruturador da, da modernidade, quer queiramos, quer não. Aliás, basta ver eh, como a arte, nos últimos anos, se repararem, eh, grande parte dos jovens artistas a não todos um pouco à volta dessa busca de fundamentos de modernidades mais ou menos periféricas. Não é? eu Houve uma altura em que ia uma exposição, por exemplo, em Berlim, uma, uma manifesta em Berlim há uns anos E fiquei impressionado porque de repente 80% das obras que via Eram obras em que os jovens artistas pegavam Em fotografias de uma certa modernidade E interviam sobre essas fotografias e tal E eu, eu dizia, bom, isto é um sinal claro Que andamos, andamos aqui num caldo cultural que não, que não foi ultrapassado Bom, mas esta imagem É absolutamente extraordinária porque é um edifício do, do Corrosier, do, do seu sócio do Jean Ré e que a única coisa que nos eh, ancora num determinado tempo e num determinado contexto é de facto aquele carro eh, e aquela mulher não é? aquele, aquele, aquele vestido aquele chapéuzinho eh, e portanto há ali uma forma Uh, e é uma forma que persiste curiosamente persiste quando muitas outras formas modernas não, não persistiram uh, há pouco há uns dias, ontem o Maurício falava num arquiteto aqui da Madeira que fizeram uma exposição e que tinha edifícios que também tinham sido destruídos não é um arquiteto moderno mas reparem, por, por exemplo, esta 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 Construção é interessante porque era uma construção temporária, isto era uma espécie de casa, como é que se chama, casa modelo, não é? para um complexo moderno a ser criado na Alemanha, mas por acaso esta casa modelo depois acabou por persistir. E portanto, se nós olharmos para esta forma e se nós transportássemos esta forma agora para aqui e para a esquina da Rua da Bela Vista punhamos esta forma nesta esquina e as pessoas diriam epá, arquitetura contemporânea esquecendo que esta arquitetura contemporânea tem quase 100 anos não é? portanto essa, essa dimensão eh, um pouco estranha eh, da memória e do conhecimento no espaço público daquilo que é a nossa memória coletiva e a nossa cultura que muitas vezes leva a equívocos gravosos como sendo as inúmeras construções neo-modernas que polulam pela nossa paisagem no século XXI como sendo, enfim, estruturas absolutamente contemporâneas. E reparem que uma ideia de património é uma ideia tão estranha. Uma das joias da Humanidade Vila Savoy também do, do Corbusier 2931 exposta no nascente Museu de Arte Moderna em Nova York que sempre assumiu esta dimensão digamos de, de não ser só um museu ligado às artes visuais, mas mostrar outras dimensões o design o cinema, etc. E nisso realmente o MoMA criou um paradigma mas em 32 tinha aqui uma maquete eh, da, da, da Vila Sabor que toda a gente diria bom, isto é uma das joias da arquitetura contemporânea eh, em todos os livros, aparece em todos os livros de História da Arte mas, curiosamente em 1965 esta joia da arquitetura moderna eh, estava completamente vandalizada e, portanto, eh, a noção como nós olhamos para o património, também vai mudando muito e vai fazendo com que se reaprenda através da história, mesmo com estruturas e dados adquiridos, como esta icónica casa do Corbusier. E esta questão da desmemória, por exemplo, levou-me a um dia, quando estava à frente do Museu do Centro Galego de Arte Contemporânea, fazer uma exposição comemorativa dos 20 anos e fiz a exposição mais idiota que alguma vez uh, se podia ter feito. Literalmente. A ideia uh, era uma ideia um pouco idiota. Que era, ok, o museu faz 20 anos na altura, dizia 20 anos, eu vou fazer uma exposição. Uma sucessão enorme, com mais de 100 artistas, só com obras de 1993. Bom, a partir de quando eu disse que ia fazer isto, as pessoas ficaram assim... Que coisa mais esquisita e tal, mais estranha. Mas devo dizer que o resultado foi absolutamente surpreendente. Hum, exatamente porque me permitiu materializar uma espécie de corte na história, hum, em que, claro, tinha artistas essencialmente aparecidos nessa altura e, e havia momentos interessantes, como este momento até está aqui um artista português que para mim era mais interessante nessa altura do que aquilo que é agora que é o, que é o João Louro com uma peça, lembra-se certamente do, 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 do United Colors of Benetton é a maneira como nós todos vivemos imersos naquela naquela, naquela Publicidade, que era uma publicidade muito radical, etc. E o João Louro, de uma forma interessante, perverteu essa publicidade e fez uma peça chamada United Killers of Sarajevo. Porque é outra desmemória que nós temos. Quer dizer, nós esquecemos que, há não muito tempo, portanto, em 1993, no coração da Europa, milhões de pessoas foram assassinadas e nós todos a viver o nosso nosso dia-a-dia, -dia, de uma forma mais ou menos pacífica. Portanto, esta maneira de olhar a história acaba por ser importante. Uma peça do Anthony Gormley, muito curiosa, que é uma pequena, em vez de, antes de entrar nesta coisa das grandes escalas, não sei que, que era um pequeno monte de, de balas. Uma peça que ele apresentou há muitos, muitos anos também, até na, numa galeria portuguesa, na Galeria Pedro, Pedro Oliveira, e o Pedro G. Romero, que é um artista da Andaluzia que tinha também um trabalho muito interessante sobre, aqui não se vê vocês não conseguem perceber bem mas era basicamente um trabalho com imagens eh, do, do, enfim, de, do contexto histórico espanhol enfim, em que a relação, como vocês sabem de Espanha com a questão da chamada memória histórica que é uma questão política lá muito acesa é muito é muito complicada com toda, com toda a questão até associada aí sim a este universo das artes plásticas com toda esta questão associada à a, 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 a questão monumental é? aquela coisa que se passou na ex u -R -S, s quando mandaram os Leninos todos abaixo é? e mandaram, mandaram todas todos essas estátuas em, embora é muito curioso perceber como é que em Espanha monumentos ligados ao franquismo ainda sobrevivem retiraram talvez os mais explícitos os mais, os mais gravosos em termos iconográficos mas ainda persistem muitos e portanto essa questão ainda é uma questão por resolver e, e nós aqui em Portugal somos um país também com memória muito curta e por vezes esquecemos disto e por vezes não percebemos o que é que se passa hoje em dia porque nos esquecemos disto e isto é, é enfim um, um cartaz criado para a exposição colonial de 1934 no Porto e é um cartaz em que basicamente em termos propagandísticos se afirmava Quão grande era a nação é? que, que se expandia por um tamanho que abarcava quase a Europa toda, se somássemos as nossas eh, colónias. E dizia que disparates destes eh, não seriam repetidos, mas de uma forma infra conceitual e eu diria quase tão insultuosa... Há não muitos anos atrás, numa revista de arte de grande circulação, eu vejo este anúncio sobre Portugal. Então, dizia, numa revista de arte vai anunciar o Museu de Serralves vai anunciar o CCB, vai anunciar um artista, não sei o quê, mas numa revista de arte com um anúncio pago a peso de ouro, Portugal anuncia assim e portanto eu digo assim entre os disparates históricos e megalómanos e fascistas de uns e os disparates de não sei não, sei que, não sei, nem sequer nem, não sei o que é que é de apelidar a isto para, numa revista de arte a própria revista de arte deve ter recebido este anúncio e deve ter dito esta malta é curiosa é, é, é curiosa é não é portanto vão anunciar numa revista de arte que em Portugal se pode jogar golfe o ano inteiro e, e portanto às vezes há que pensar que estas coisas aconteceram isto foi no famoso foi no famoso tempo do, do enfim dos, dos dos donos disto tudo e dos pinhos e não sei o que é. enfim achavam que que era assim que se vendia esta nação, e, e portanto, há momentos em que uh, a vergonha é, é tão grande, a vergonha alheira, como dizia um o a vergonha alheira é tão grande, que nos levam a estes momentos de palhaçada, isto aqui é uma palhaçada verdadeiramente forte. Mas, não, para, não, para não ficarmos só num registro demasiado pessimista, chamar a atenção também para momentos interessantes. momentos uh, interessantes e muitas vezes fala-se fala-se no Portugal do, do pós-25 de Abril e fala-se muito eh, também nesta distorção se vocês quiserem, desculpem nesta distorção lisboeta fala-se muito no famoso mural que os artistas todos criaram eh, e lembram-se disso né? depois de 25 de Abril houve uma, uma espécie de exaltação da liberdade e a maior parte dos, dos artistas que nós ainda hoje consideramos interessantes dessa época fizeram um grande moral, etc mas esquecem-se que no Porto houve um movimento cívico muito muito digamos impulsionado por pessoas ligadas até à cooperativa Arvo que Curiosamente, também nesse período pós-25 de abril, foi sinalizada como. É engraçado que uma cultura não tem importância nenhuma, mas um dos poucos atentados bombistas que houve eh, no Porto foi exatamente na Cooperativa Árvore. É? Eh, Vá-se lá saber porquê. Eh, mas houve uma manifestação pública em frente ao Museu Soares dos Reis em que decretava eh, a morte do Museu Soares Reis e depois de muita negociação a diretora do então Museu Nacional com certeza enfim devia estar também um bocadinho enfim, suburbada com toda aquela situação decidiu criar e conceder um espaço dentro do museu que viria a ser o futuro Centro de Arte Contemporânea levado a cabo pelo Fernando Pernes Uh, e que seria o germano, inclusivamente, do futuro, do futuro Museu de Serralves. E, portanto, há uma memória uh, enfim, que nós uh, precisamos, de, de alguma forma, de enaltecer, uh, quer nas suas virtualidades, quer nas suas fraquezas, mas que importa refletir sobre muitas das questões que nos afligem hoje em dia quando se fala no espaço público, e isto para mim é com certeza, talvez das melhores peças de arte pública alguma vez concretizada em Portugal porque tem a ver exatamente com uma reivindicação popular liderada, sim senhora por intelectuais, por artistas mas uma reivindicação popular que tem uma história própria e que desembocou naquilo que é o Museu de Serralos hoje em dia que muitas vezes as pessoas não sabem de onde é que apareceu e porque é que apareceu mas apareceu exatamente eh, por causa de uma ação, eh, aquilo que hoje em dia se chamaria uma ação de rua Bom, e agora vou fazer um percurso por questões que me interessam a nível da arte contemporânea internacional, exatamente porque para percebermos a dificuldade daquilo que é a... a daquilo que é a gestão uh, da obra de um artista e o que é que é de sua dimensão pública ou a sua dimensão não pública, sendo que qualquer obra de arte, por uh, uh, natureza, tem uh, uma dimensão pública. Porque a obra de arte só existe, já diria o Duchamp, a obra de arte só existe uh, no olhar do espectador. Portanto, uma obra que não seja vista, em princípio, não existe. E trago aqui o exemplo, que é um exemplo interessante, da, da, da Ligia Clark, de uma exposição em 1965, nos Estados Unidos, e reparem como estas peças são distribuídas de uma forma muito aleatória, não é? de alguma forma faz-me andar esta mesa aqui, não é aqui nesta mesa a coisa está um bocadinho mais estruturada mas esta, esta, esta maneira como ela dispunha estas peças Ora bem, estas peças que no fundo são aquilo que ela chamava os bichos e que aqui vemos um, uma isolada o bicho, aliás bem aqui naquela, naquelas dobradiças o bicho era uma peça que é uma peça icónica da Lígia Clark exatamente porque faz aquela transposição entre aquilo que chamou o concretismo brasileiro é? todos nós sabemos a força que o modernismo a modernidade que teve no Brasil então, basta pensar em em Brasília em 1955 digamos, esse grande projeto utópico que foi criado em 1955 e portanto essa transição que é feita entre entre o concretismo e aquilo que depois mais tarde chamado neoconcretismo e Elis é claro que enfim, estas formas geométricas são fundamentais mas exatamente porque permitem uma manipulação eh, pelo espectador não é? a ideia é que estas formas sejam manipuladas eh, pelo, pelo espectador portanto imaginem o que é que representa eh, quando há uns 4, 5 anos ou mais talvez numa feira de arte numa feira de arte em base com a autorização do estate portanto, dos, as pessoas que tomam conta da, da, da obra da Ligia Clark o que é que representa passar uma peça destas um bicho para uma escultura com quase 6 metros de altura é? Quer dizer, é a perversão total e absoluta daquilo que é uma vontade fundamental de um determinado gesto artístico. Portanto, é também nessa dimensão que nós, hoje em dia, temos que olhar para a arte e perceber o que é que é, neste espaço público, uma dimensão que entra de forma decisiva, que é a dimensão da especulação e da especulação financeira associada a determinado tipo de, de obras. gestos primordiais gestos fundadores, se quiserem há uma história urbana, um mito urbano enfim, mas historicamente mais ou menos confirmado que é uma história que mesmo não sendo verdade eu gosto de a contar mas acho que tem um fundo verdadeiro, porque aliás está, está descrita em vários livros de história da arte de maneiras um bocadinho diferentes mas basicamente a história era a seguinte este rapaz que é um rapaz que é um enorme artista que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente e entrevistá-lo Richard Long estava na St. Martins e eh, um dos seus professores era o, o agora Sir Anthony Carr portanto, um escultor que seria, aliás, o grande tema de debate da grande clivagem na arte do meados do século de, de 60 do século passado uh, enfim, isto agora para quem, para quem conhece a coisa que está no eixo daquele ensaio do Michael Fried uh, em, que, em que ele fala na questão da presentness portanto, esta questão em que para ele, o António Caro era o paradigma absoluto da escultura. Exatamente porque, porque havia uma noção de que se olhava para a escultura e essa imagem era absolutamente completa. Esta noção da tridimensionalidade da escultura era completa e não era necessário mais nada. E, portanto, ele acusava todos os outros, nomeadamente os autores do minimalismo, por exemplo, chamava teatrais. Uh, havia os que eram os da presentness e havia os outros que eram os teatrais os teatrais eram os do minimalismo enfim, dos, destes incipientes do, 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 do pós-minimalismo em que basicamente ele dizia que eram pessoas que faziam escultura mas chamavam a vida para a escultura, ou seja, traziam o dia-a-dia -dia para a escultura, por exemplo uma escultura do Carlo André não, era uma, não é, curiosamente, outro paradigma que está a ser quebrado pelas convenções museológicas, é? também podemos falar disso, As, uma escultura de chão de Carlo André não é para ser observada, ao contrário daquilo que acontece hoje em dia em muitos museus. Ninguém consegue perceber o que é uma escultura do Carlo André se não caminhar por cima da escultura do Carlo André. E, portanto, ele dizia que essa necessidade que estes artistas punham em caminhar eh, por cima de uma peça, por exemplo, era trazer a vida para a arte. E isso era algo que devia ser abrido. Bom, e portanto, António Icaro, de um lado, professor e um puto, chamado Richard Long, que estava a apresentar o trabalho final. E o António Icaro, então, para isso, Richard, como é que estás? Mostra-me o teu trabalho final. E o Richard Long disse-lhe assim, está bem, eu mostro-lhe se o senhor me acompanhar 20 km numa caminhada. Porque a minha obra é essa caminhada. E, portanto, são este tipo de paradigmas absolutamente fundamentais que começam a ser quebrados com esta, com esta obra, por exemplo, que é uma obra absolutamente efêmera, que ele criei em 67 também, e que é a famosa linha feita a caminhar, que é uma linha que ele faz a andar para trás e para a frente num determinado campo, e que existe só na sua memória fotográfica. Ou de outro artista que também vocês todos conhecem na sua dimensão da arte pública, talvez aquele que, que mais convoca digamos, o nosso imaginário da arte pública, mas que, como vemos, começou ainda antes de 65 com esta história, o Cristo, não é? Com esta história de envolver objetos, começou em contextos fechados em contextos galerísticos para chegar rapidamente àquilo que seriam as suas obras icónicas e que passariam para essa dimensão que é, enfim, podemos discutir, chamemos de Earth Art ou Land Art enfim, que é uma diferença um bocadinho historicamente interessante de digerir mas não interessa muito para aqui mas que é uma diferença até um bocadinho entre os autores americanos e os autores europeus para esta, antes já em 69, passava para esta escala eh, monumental de intervenção na natureza que é eh, de facto eh, o que criou eh, um dos paradigmas maiores de uma possibilidade de intervenção pública eh, muito curiosa na medida em que o artista e que estamos aqui a falar de subscrição pública para uma peça de arte na medida em que o artista ao assumir esta dimensão vai fazer com que todo o seu trabalho, ele e da sua mulher, não é? porque depois começam a assinar em conjunto, aliás, eh, todo o trabalho dele e da sua mulher seja feito em função da possibilidade de criarem arte pública. Ou seja, tudo aquilo que eles vendem no contexto comercial, basicamente são, no fundo, subscrições individuais para a concretização de muitos projetos. Só muito recentemente é que, com certeza, o Cristo recebe encomendas diretas, não é como foi do Reichstag, etc. Mas todo este percurso, desde finais dos anos 60 até os dias de hoje o que ele fazia era conseguir, através da venda do seu trabalho, a possibilidade de concretizar aquilo que lhe, supostamente, interessaria até mais, que era estas intervenções no espaço público. E, bom, a maior referência e, e para quem gosta de arte contemporânea, não, digo, não estou a dizer novidade nenhuma para, para a maior parte de vocês, a maior referência teórica sobre a questão uh, do monumento neste final do século XX é com certeza Robert Smithson, um dos mais, uh, dos mais precisos uh, e ao mesmo tempo uh, abrangente em termos daquilo que é a história da contemporaneidade e a sua revisão da história civilizacional é o Robert Smithson e portanto é um livro que eu gosto muito dos escritos de artista mas este com certeza será um dos grandes paradigmas de um livro em que um autor tão claramente afirma aquilo que é a sua vontade propositivamente estética e de ruptura com um determinado contexto histórico eh, em que essa ideia realmente do, do monumento se torna uma ideia civilizacional não só pela maneira como olha de forma divergente para aquilo que é a nossa atenção é? Portanto, a nossa atenção está muito muito eh, dirigida enfim, se eu vos, vos perguntassem genericamente qual, quais são os espaços públicos associados à arte contemporânea continuaríamos a falar em parques continuamos a falar em jardins em praças e portanto esse paradigma não mudou de facto quando aquilo que o Robert Smithson diz não, vamos é a Roma a uma lixeira e vamos atirar não sei quantas toneladas de asfalto e isso é o meu grande monumento não é? portanto o um monumento é um outro tipo de espaço público, é um outro tipo de atenção, enfim e depois claro, o Robert Smithson uh, também na sua na, na, na Spiral Jetty que hoje desesperadamente, depois de alguns anos também, algum esquecimento, hoje desesperadamente as pessoas tentam conservar, sendo que é cada vez mais difícil até para pelas condições de, 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 de mudanças climáticas que o outro diz, não existirem. E é uma citação, desculpem, está aqui em inglês, eu vou resumir numa tradução livre desse enorme artista que é o Bruce Nauman, em que ele diz uma coisa muito simples. Bom, que se olhas para ti como artista, e se não fores pintor, e se não começares a trabalhar numa, numa tela ou qualquer outra coisa e estiveres numa cadeira no teu, no teu ateliê e começares a andar de um lado para o outro, a questão fundamental aí que se coloca é o que é que é arte. E ele diz, arte é aquilo que o artista faz, mesmo que seja estar sentado no seu estúdio. Ou seja, esta noção que é muito irónica por parte do Bruce Nauman, ou seja, as pessoas que têm uma formação artística, uh, o que é que fazem? Fazem arte. Mas se tu não estiveres a pintar ou a esculpir no teu ateliê, o que é que é isso? Estar sentado no teu ateliê é arte. Enfim, o que o leva com certeza a um, a um momento interessante. Bom, e o Bruce Hammer, claro tinha esta, nessa, nessa dimensão eh, irónica esta peça também icónica em que, em que diz que o verdadeiro artista ajuda o mundo a revelar eh, verdades místicas né? porque é um bocadinho aquele preconceito que todos temos que o que é que nós procuramos na arte e achamos que os artistas são aqueles que nos podem revelar essas verdades místicas portanto esse jogo dual entre, apesar de tudo uma asserção que a arte tem um papel qualquer e esta necessidade desse de papel ser a revelação de, de verdades místicas. E um dos trabalhos mais bonitos que eu, que eu, que eu conheço eh, desta altura, que é um trabalho do Douglas Kubler, que é aquele famoso artista que dizia que não gostava de acrescentar mais objetos ao mundo. Não sei se conseguem ler, mas diz aqui Uh, a linha acima está a rodar na sua, na sua base à velocidade de uma revolução por dia ou seja, esta noção uh, de que entre uh, o desenho e a linguagem uh, se pode criar um mundo uh, que é um mundo sugerido enfim, e que determina aquilo, muito daquilo que é a arte conceptual neste pequeno, pequeníssimo desenho de Douglas Hubler que é, que é também uma peça que a mim me agrada particularmente e a questão da de... alguns diriam que isto é, é body art é? mas aqui trata-se também de uma questão de se quiserem de, de confiança a famosa peça, o chute do, do Chris Burden, em que ele basicamente o que fez foi eh, deixar-se alvejar eh, por um amigo raio de amigo, dizia é? <risos> que, aceitou, que aceitou tal tarefa <risos> mas, que, mas que a cumpriu e portanto tinha tal como neste, nestes preceitos de grande parte da arte conceitual tinha uma distância marcada tinha, tinha uma uma, digamos, estava tudo descrito depois nessa sucessão, porque aquilo que fica depois nas obras, muitas vezes é exatamente a, a sua descrição uh, e a sua memória fotográfica uh, portanto essa lá está, a dimensão da arte pública não é só o evento, porque o evento terá sido testemunhado por meia dúzia de pessoas, mas é aquilo que depois passa uh, para a história, portanto e, essa, e é essa dimensão de memória, que me interessa também particularmente discutir enquanto arte pública e aqui vemos digamos, o, o pequeno arranhão com que ele ficou, as balas também o calibre devia ser bastante bastante reduzido, mas o, o amigo teve a sorte de lhe acertar no braço e portanto não não, não provocou danos de maior ou então estes pequeníssimos gestos contínuos de um enorme também artista conceptual, o Onkawara Uh, em que mandava... Digamos, o Onkawara, que é conhecido por aquelas telas... Que vocês sabem, que no fundo ele pinta... Uh, a data, a hora e a data em que, em que criou essa tela... Uh, uma coisa que muita gente ignora... É que essas telas do Onkawara muitas vezes vêm com uma caixa... E na caixa uh, uh, onde está guardada a tela... Ele põe uh, sempre um recorte do jornal do dia... O que é muito interessante porque, por vezes, há casos, né? eu sei disso por causa de uma peça que está até na coleção de Serralos, mas há casos interessantes, porque esse dia até, afinal, era um dia que, historicamente, havia uma notícia qualquer importante. E, portanto, ao lado daquela neutralidade, daquela afirmação, esta pintura foi feita neste, nesta hora, neste dia, e, apesar de tudo ali um substrato também... Histórico e de memória que é importante. Mas muitas das coisas que o Ankabara fazia era exatamente este pequeno, esta coisa que esteve muito em voga e, se calhar, alguns dos presentes na sala também o praticaram e que, infelizmente, agora cada vez é mais raro e eu até gostaria, gostaria com certeza, de o, de o retomar, porque é um prazer sempre. Eu agora, sempre que vou ao Correio, é um prazer tirando aquelas coisas mais chatas é? mas, mas receber uma carta é uma coisa extraordinária mas Hammett mas, nesta altura principalmente a partir dos anos 60 muitos artistas naquilo que se convencionou chamar de mail art faziam isto e, e o Ancobar fazia isto consecutivamente também paralelamente ao, ao universo da pintura em que mandava estes postais tão simples quanto isto um postal para a Lúcia que é a autora de um livro que vamos já ver a capa a seguir, Lucy Lippert, e ele mandava um postal só a dizer assim, eu hoje acordei às 12h17. Mas é impressionante, de facto, como olhando hoje historicamente, este pequeno postal tem essa capacidade não só de referir aquele episódio despiciando, mas essencialmente de referir uma atitude. É? e essas atitudes eh, são as atitudes que são eh, problematizadas neste livro também é absolutamente icónico e histórico, que eu aconselho que é o, o livro da senhora a quem o Onkawara mandou aquele postal a Lucy Lippard eh, que chama seis anos e, enfim, chama seis anos e depois todo aquele título, mas que basicamente documenta todo o tipo de ações mais ou menos efêmeras entre 1966 e 72 em muitas partes do planeta em que ela faz esta, este levantamento absolutamente único interessante de muita gente que estava exatamente no sentido a levar a arte no sentido da primeira frase que é a sua desmaterialização e que, há pouco eu estava ali no escritório da Cecília de Maurício e vi um objeto estranho que a Cecília dizia-me que uma, uma, uma jovem ou criança que veio cá dizia que ficou muito admirada que era um telefone é? e, então, numa exposição icónica também dos anos 60 uh, When Attitude Becomes Form a, a exposição que o Aral Zeman fez em 69 na Cunçala de Berne uh, havia esta peça uh, interessante do Altar de Maria em que basicamente o que ele dizia é ao espectador uma espécie de reto ao espectador a dizer bom, telefone e estarei do outro lado da linha Portanto, essa noção também que a arte se processava neste, neste, neste momento tecnologicamente mas se processava fora do próprio espaço da exposição isso era muito interessante e era uma das assertões básicas de grande parte destes artistas, tal como esta obra também absolutamente eh, extraordinária, do Lawrence Wiener que também tem uma história para contar sobre a história que, que eu assisti pessoalmente eh, que é eh, a, a withdrawal portanto, a retirada eh, de uma parte de uma, de uma parede, ou seja eh, a arte não é um processo construtivo Uh, aditivo mas é um, um processo basicamente de subtração e, e o que é muito engraçado é que eu fiz uma exposição do Jeff Wall em, no Centro Galego de Arte Contemporânea em que o Jeff Wall uh, fazia uh, uma espécie de exposição com as suas afinidades eletivas e havia uma sala que tinha uma peça do Carlo André Duas, duas pinturas absolutamente extraordinárias de 59 do Frank Stella um Dan Flavin e esta peça do, do Lawrence Wiener que na altura em que se pediu a peça ainda não era, não era propriedade, portanto foi comprada na Santo em 2015 para, para a coleção do, do, do MoMA e é claro, aqui o que se compra não é uma peça, o que se compra é evidentemente uma uma instrução é? mais anedotas não sou palhaço, mas tenho algumas anedotas e esta anedota também é muito curiosa foi-me contada há muito pouco tempo há uns dias e que tem a ver com esta noção do que é que é razoável na maneira como nós uh, apreendemos a arte dos seus limites. Uma peça relativamente básica, uh, uh, tropical, e uma, uma das versões da Tropical é do de Sica, uh, mas, uh, mas uh, uh, esta peça, para além de ter, digamos, uma secção em que se entra uh, com areia, etc., etc., tem, uh, de facto, no seu interior, tem animais vivos e o problema é que hoje em dia há muitos museus que não permitem a exibição de animais vivos e portanto, já não tem uma, numa, numa visita que alguém fez uma reinstalação desta peça recentemente num museu inglês já não tem papagaios tem só uma gravação de, de papagaios não é? porque de facto este esta, puritanismo aliás tinha acontecido também com uma peça do Silvio Amarelos quando foi a sua a sua, a sua retrospectiva na Tate o facto naquela peça que é o quarto todo vermelho, ele tem um aquário com peixinhos normais peixinhos, como se chamam os peixinhos vermelhos os orados também já não permitiam e criou muita polémica a associação dos direitos dos animais etc, etc, enfim Todas essas questões são questões que devemos colocar naquilo que é ou não a, a nossa percepção de um passado recente, perceber como é que houve artistas que até nesta altura eram, para mim, mais interessantes daquilo que são hoje em dia, mas com peças iniciais eh, de rompimento, claro, com paradigmas, como a a escultura cantante do Gilbert and George. Também, curiosamente, um trabalho um trabalho de final de curso. É? Esta coisa em que eles põem-se em cima de uma mesa a cantar um, uma cantilena popular inglesa. E eh, depois, também, neste final dos anos 60, um contexto que me, adra, que me agrada particularmente, e que continuo a achar que é dos momentos mais fortes da arte dos últimos 40, 50 anos, que é a arte pobre, com eh, obras que, ao contrário, digamos, do contexto americano, jogam muito claramente com a ideia de monumento e de memória, porque, digamos, a, a questão em Itália eh, da monumentalidade histórica e da memória Histórica era uma questão que, com a qual os artistas se confrontavam diariamente, quando saíam de casa, basicamente, e portanto era natural que integrassem esses conceitos, no caso do Anselmo ou no caso do, do Pistoleto, com a famosa Vênus de Trapos. O Penónico, uma das, mais, uma das mais bonitas obras também para mim dos últimos 40 anos que é este, este autorretrato em que ele próprio criou eh, mandou fazer umas, umas lentes de contacto que no fundo são os espelhos ou seja, um autorretrato que é uma impossibilidade digamos, dessa, dessa, dessa visão mais psicológica de, vamos lá ver o que, é que este, o que é que este olhar nos diz então aquele olhar o que nos diz é exatamente remeter para a, para a, própria, para a própria imagem do, do espectador eh, o Gilberto Osório com a peça os microfones que era uma peça que basicamente era montada, enfim, imaginemos a peça está montada aqui e depois disseminada por, por todas as outras salas ou seja, qualquer espectador podia pegar no microfone eh, dizer o que lhe apetecesse, e não estava a ser ouvido naquela sala, seria ouvido numa outra sala, e é claro, estamos a a falar de 1968, e portanto estas coisas têm um óbvio contexto político, ou seja, esta, esta possibilitação de eh, qualquer pessoa eh, fazer ouvir eh, a sua voz, e coisas que eh, hoje em dia até nos parecem relativamente impossíveis à luz daquilo que eu disse sobre os peixinhos vermelhos ou de papagaios, não é que é, quer dizer, fazer uma expiação eh, com, eh, com animais, com cavalos, como é o caso do eh, recentemente falecido Ianus Cornelis. E por falar em memória, eh, peço desculpa aos menores que estiverem aqui. Uma das coisas que me faz muita impressão é esta questão uh, da, do politicamente correto e, e de como nós vivemos num, num, num universo em que, por causa daquelas imagens iniciais em que eu falava do, do, da questão da desmemória, perceber que tínhamos, de alguma forma, a sociedade tinha chegado a um determinado uh, grau de maturidade que permitia algumas coisas que hoje em dia são impensáveis eu deixei uma coisa que se chama Facebook muito por causa destas coisas em que eu ia isto também é outra anedota que é tão irreal que se vocês acharem que eu estou a mentir comecem-me a tirar tomates mas vou contar esta história para perceberem em que mundo vivemos eu tinha o Facebook e uma das coisas que fazia no Facebook, porque me, me interessava, era provocar provocar o Facebook, a entidade. Não sei quem é que estava a provocar, estava a provocar alguém. E punha algumas imagens da história da arte mais, mais provocantes. Isto era um anúncio na Arte Forum. A Arte Forum é a revista de maior. Circulação internacional, portanto, um anúncio publicado em 1974 da Linda Benglis, um anúncio digamos, bastante feminista nesse sentido também, curiosamente a publicitar uma exposição de um artista, não dela, do Robert Morris. E o Robert Morris convidou vários artistas a fazerem anúncios da sua exposição, e a Linda Benglis criou, uh, criou este anúncio. Pois bem, um dia, um dia, vejam bem, a minha filha com 20 anos na altura, ou 18 ou 19 estava a falar com um, um amigo que conheceu disse o nome, é Fonaf e ele, tu és, és filha do, do Fonaf, do Miguel Fonaf e a minha filha disse ah, sou, sou, sou. que engraçado ah, sabes que eu trabalho na Facebook na Polónia e ele é um dos que nós temos que estar atentos <risos> Dirmião, eu estou a inventar essa história Não, esta história é verídica Ou seja, ele trabalhava no Facebook Na Polónia Tinha a responsabilidade da Península Ibérica De ir seguindo Os casos, porque a primeira vez Que és, digamos, censurado No Facebook, vais criando uma espécie De Rasto digital Em que as pessoas vão ficando cada vez mais atentas A ti, e portanto, eu ia provocando Ia-me censurando, eu ia provocando Ia-me censurando, e por isso tornei-me um, um, um caso de estudo na Polónia, infelizmente o, persona o personagem em causa conheceu a minha filha portanto não sei se, se, se ela terá ficado muito contente ou não, mas pronto, e por isso deixei-me dessa, dessa coisa, mas o Instagram é uma coisa, pões uma imagem desta no Instagram e, e eu por acaso pus esta, mas como uma maior parte, no Instagram a questão é essa é eu tinha um perfil público no Facebook. No Instagram, apesar de tudo, há aquela coisa são as pessoas que nos seguem. Não é? e, portanto, como a maior parte das pessoas que me seguem são artistas ou, ou enfim, pessoas ligadas, até, deixar, até é o primeiro que me denuncia. É? Denuncia esta imagem, vai logo à coisa. Porque a própria. Uh, uh, uma galeria, uh, há pouco tempo, pôs uh, um post assim indignado a dizer que lhe tinham censurado esta coisa. E portanto, vejam lá, eu ainda passei despercebido. Esta imagem ainda está lá. Agora um de vocês vai lá e vai lá. Podem fazê-lo. Bom, arte pública. Metro. Metro. Keith Haring. Uh, enfim, uma experiência interessante que me inspirou a fazer um projeto no dia 22 de... Uh, junho vou inaugurar um projeto eh, interessante porque é eh, porque é eh, essa possibilidade que ainda existe de se fazerem projetos eh, muito, eu falei ao, ao Maurício isto, de se fazerem projetos no espaço público até interessantes não neste sentido, claro que era um sentido de intervenção eh, não, não, não autorizada mas uma estrutura no Porto, os maus hábitos convidaram-me para fazer um projeto lá nos maus hábitos, eu disse opa, não me apetece fazer um projeto na sala de exposição porque já tinha feito lá Vou fazer uma, vamos fazer uma coisa no espaço público de cartazes vamos... e eles disseram opa, no espaço, cuidado, que o espaço público contrariamente àquilo que nós achamos hoje em dia o espaço público é muito controlado principalmente a questão dos cartazes porque hoje em dia não sei se aqui na Madeira é assim, mas no Porto, e acredito que em Lisboa também seja, no Porto há uma espécie de código eh, mais ou menos tácito, em que a, a Câmara Municipal, no fundo, só permite a colagem de cartazes a determinadas empresas profissionais. Não é? E essas empresas têm um código também muito, muito próprio, ou seja, colam por cima de cartazes de coisas que já eh, deixaram. Ou seja, se tu vais... Imagina, estás a publicitar um concerto para a semana. Se vai lá uma empresa e cola um cartaz por cima, é logo dada como empresa e, e aquilo é uma máfia que, enfim, não é como uma noite, mas quais? Ou seja, há duas ou três empresas que controlam isso e, portanto, e se, tiras, se pões um cartaz num, num outro espaço qualquer, é a própria Câmara Municipal que normalmente retira logo no dia seguinte. Portanto, eu agora, me tenho andado muito no, no, no metro do Porto, pensei, bom, um metro do Porto aquilo, no fundo, é espaço público, e, portanto, vou fazer uma exposição no Metro. E convidei 40 artistas, que, no fundo, pode-se fazer também isto de uma forma muito informal, convido os artistas, os artistas mandam, mandam imagens, e aquilo que vais fazer é, é o resultado dessa, dessa intervenção possível e autorizada, neste caso, pelo, pelo, pelo espaço público. Bom, vamos passar um bocado à frente, que eu já vi que me estou a alongar muito, e falar de uma situação de arte pública muito interessante, que é a situação do Richard Serra. O Richard Serra, como vocês podem imaginar, enfim, tem, tem um trajeto que começa um pouco, um pouco neste, neste tipo de obra, no eh, final dos anos 60, esta obra icónica, em que aquilo que ele faz numa exposição organizada no Leo Castelli, é basicamente atirar, uh, atirar uh, resíduos de, de, de led, led de chumbo, não é chumbo, uh, portanto resíduos de, de chumbo para, para o encontro entre o chão e a parede, que era, como todos nós sabemos, um dos grandes problemas da arte contemporânea na altura, era essa relação entre o espaço, do chão e da parede, e que determinou tanta da escultura eh, contemporânea. E, portanto, nos anos 80 era já um artista muito conhecido, mas tem uma peça que é retirada eh, do espaço público, o Title Lark, um espaço em, em Nova Iorque, eh, exatamente por eh, uma reação eh, pública a essa mesma, a essa mesma peça. Uh, e é curioso porque uh, aí digamos, se mediu um pouco esta relação da arte contemporânea com uh, o, a, a sua recepção pública e mesmo um artista que em Nova York principalmente em Nova Iorque era tão respeitado uh, teve que ver a sua peça uh, retirada uh, do espaço público e Outra imagem também muito curiosa, e é outro mito, outro mito urbano, mas que é um artista que se chama David Amons. E o David Amons é talvez uma das maiores incógnitas e das maiores preciosidades que a arte contemporânea ainda não conseguiu, de alguma forma verdadeiramente domesticar. Ele tem uma obra com mais de 40 anos sendo que uma das obras icónicas dele é aquela famosa obra em que ele está a vender eh, bolas de gelo na rua, na rua, em Nova Iorque ou seja, uma obra que evidentemente vai desaparecer poucos minutos depois de alguém a comprar mas enfim, é um artista interessante, polémico e que eh tem esta atitude interessante de fazer xixi numa escultura do Richard Serra. Não é aqui a questão da recepção pública da escultura, é um comentário, inclusivamente, de um artista sobre uma determinada maneira de fazer arte e uma determinada maneira de intervir no espaço público e sem que eu aqui faça um juízo de valor a dizer que o David Hammond é o melhor artista que o Richard Serra ou não é uma simples constatação de que de facto estas, estas questões da arte podem ser absolutamente eh, contraditórias em termos das forças que nós muitas vezes somos eh, ou pensamos respeitar eh, mas que por vezes também, de facto, criam estas, eh, criam estas tensões eh, interessantes. E por falar em tensões interessantes, passemos a outra questão, muito interessante também, para a contemporaneidade e para aquilo que é a realidade da, da arte contemporânea. 142 milhões de euros, agora não vou falar de arte, vou falar em euros ou dólares, ou lá que é. Uma fotografia. 4.3 milhões portanto Francis Bacon Andréa Gursky e agora recentemente 172 Modigliani eu trabalhei num museu em que isto para pôr peso e medida às coisas em que a pessoa que quisesse, em vez de comprar o Modigliani, mas vá-se lá convencer essa pessoa a fazer isso, podia pagar 172 anos de programação deste museu. É? E é disso que estamos a falar. Portanto, isto, este quadrinho, pintado por um, por um catita, que até por acaso era amigo de um português, e se calhar fez este quadro na altura em que estava lá com o português a apanhar frio, num ateliê. Este quadrinho pagava 172 anos de programação eh, deste museu. Tem, portanto, fazer mais ou menos as contas, é, tinha à volta de um milhão de euros para, para programação eh, por ano. E, portanto, é esta dimensão, é esta violência, é com esta violência que nós vivemos no mundo da arte contemporânea. Né? E, e depois perguntamos qual é o papel, de facto, Destas estruturas. E sendo isto um museu 100% público, 100% público, portanto eu respondia diretamente à, à, à Junta da Galiza, portanto ao Governo da Galiza, eu, eu tinha que me interrogar de facto qual era o meu papel. Porque eu não posso entrar em qualquer tipo de, de embate. Com o mercado, porque sou absolutamente incapaz de, de jogar com as, mesmas, com as mesmas armas. E, portanto, é um exercício muito difícil, mas é um, edific, é um exercício que, para mim, é, talvez defina de modo mais absolutamente fundamental aquilo que é a noção de espaço público na arte contemporânea portanto, interessa-me muito mais e desculpem dizer isto no âmbito em que estamos aqui a falar sobre uma escultura para o espaço público mas interessa-me muito mais em termos teóricos e em termos práticos refletir sobre a função de um museu de arte contemporânea público com entrada gratuita por isso mesmo, em todas as entrevistas que eu dei ao longo de cinco anos, reforçava essa ideia. Atenção, vocês podem estar a entrar dentro de quatro paredes, por acaso bem desenhadas, por um, como pincha é nosso, é? o Cisavieira. Vocês podem estar a entrar dentro de quatro paredes. Por trás deste museu, o Cisavieira, com uma arquiteta paisagista galega, desenhou um parque chamado Parque do Bonaval, que redesenhou toda aquela área da cidade. E hoje é frequentado por milhares de, de, de santiaguenses mas a entrada para o museu é ainda a entrada para um espaço público não é? e é esta noção que me interessa discutir e é esta noção do museu também que me interessa discutir tal como uh, a entrada para, para esta galeria acho eu podes-me contrariar se não for verdade Maurício a entrada para ver uma exceção de arte contemporânea nesta galeria ainda não se cobra. Não é? E, portanto, no fundo, esta galeria o que faz é providenciar também espaço público. E é essa, é essa possibilidade de espaço público que é também, e isto é importante que se refira, a um espaço socialmente desierarquizado, porque para mim os museus ainda são, nesta dimensão, quando são, de facto, gratuitos, é claro que são cada vez mais raros estes casos, mas quando é um museu é gratuito, é, de facto, um dos espaços mais socialmente des hierarquizado E, portanto, é muito essa dimensão que me interessa pensar e preservar. E essa dimensão de preservação tem a ver com tudo aquilo que nós falamos, que é a questão da memória. Dar um exemplo de uma peça, não permanente, mas, mas, mas no fundo uma peça de arte pública, é interessante que eu concretizei lá em, eh, em Santiago de Compostela. Era uma exposição comissariada por outro companheiro meu, o Pablo Fanego, um festival, digamos, durante uns meses. E lá no CH que ele apresentou-me um projeto de um artista galego, Rubén Santiago, não é assim um artista muito, muito conhecido, mas fez um, um projeto extraordinário. O Cegar que está por baixo desse tal parque de Bonaval, está sobre um, uma espécie de, de lenço friado, com muita, 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 em, em Santiago existe muita água, eu estive lá meses seguidos com chuva, eu ficava assim deprimido e tal, porque chove muito, portanto há muita água naquela terra e o um museu foi implantado sobre uma, um grande lençol de água, e, portanto, o museu tem que estar constantemente a tirar água para fora. O que este artista fez foi uma reflexão sobre... Lá no cimo do Parque de Bonaval, é a grande central eh, da água na Galiza. E a água é um bem eh, que muita gente não imagina, mas, mas, de facto, a água potável, canalizada é um bem que não é, não é neutro, não é? no sentido em que não é, não é a água não está lá e depois distribui-se. Portanto, há uma decisão que, de alguma forma, pode ser mais ou menos política, mas há uma decisão de como é que se distribui a água, com mais pH, com menos pH, com mais desinfetante, com menos desinfetante, e, portanto, aquilo que ele nos fez, nos chamou a atenção foi exatamente para, esse, para essa questão e para a questão depois também do museu estar de facto por cima desse lençol de água e estar constantemente a tirar a água portanto isto era uma coisa impressionante que vinha lá de cima um cano nós furamos o museu isto era a cave a sala de baixo do centro galego e portanto o tubo atravessava Portanto, fazia um desvio daquilo que era a circulação normal da água, depois vinha cá para fora e, de uma forma completamente, se quiserem, gratuita, ou, enfim, as pessoas ficavam muito revoltadas, isso era muito interessante, deitava fora depois a água para, para a rua, no fundo dando visibilidade, algo que, por circunstâncias construtivas, o museu tem que fazer todos os dias. Só que, como aqui estava tão explicitamente, no meio de uma praça, água a circular, as pessoas diziam isto é um desperdício de água, isto é uma coisa uh, inacreditável. E, portanto, o artista transformou-se numa espécie de, de besta, mas. Um besta, pronto, sim, pode ser. Uh, mas, de facto, foi uma atitude que nos fez pensar. Uh, ou nos fazia, enquanto sociedade pensar muito na maneira como nós gerimos um património, um bem público, que apesar de tudo é gerido politicamente pelas companhias da água, evidentemente, é gerido politicamente nesse sentido, e depois, para dar ali um ar uh, interessante à coisa, ele conseguiu nos museus lá de, de história da medicina na Galiza o maior cálculo renal, que era uma coisa que era um calhau, que eu digo o homem que tinha, ou a mulher que tinha aquela coisa deve ter sofrido como um cão mas então punha aquilo assim como se fosse uma espécie de relíquia de grande obra de arte, no fundo também com, com um comentário um pouco paralelo a esta questão da água e a questão de como é que a água controla digamos esses níveis de, de, de cálcio etc que vamos acumulando Uh, e, portanto, essa possibilidade de criar projetos uh, que são projetos que têm uh, uma determinada uh, dimensão política, até naquilo que nós achamos que não é politizável, uh, são, são questões que me, que me interessam bastante. E vou passar agora à frente. O, como, me interessa, como me interessam desafios... Uh, e, e estamos a falar numa, de, uma, de uma artista uh, que todos conhecem, da Helena Almeida, uh, em que eu, relativamente novo, ainda tinha, ainda tinha um bocadinho de, de, como é que é dizer, esta, esta ingenuidade da, da juventude, mas, mas enfim... Uh, em que desafiei a Helena Almeida a fazer um trabalho, numa associação que eu começarei com o com Paulo Quinha Silva, a fazer um trabalho e esses esse trabalhos, numa associação que se chamava A Experiência do Lugar, no Porto de 2001, todos os trabalhos, estavam estava num artistas portugueses reconhecidos, o é? Rui Chaves, o Rui eh, e os trabalhos tinham uma eh, dimensão que era inevitável. Eh, por isso mesmo a minha inocência quando, quando convidei a Helena Almeida mas essa dimensão era que tinham que ser feitos a partir de um lugar associado à Universidade do Porto não é? e de facto a Helena Almeida é uma artista em que todo o seu trabalho é feito em estúdio todo e esta experiência que ela depois também intitulou como, como a experiência do lugar como o exercício exercício que foi feito lá na Universidade do Porto e, e com o título da exposição, é um dos poucos trabalhos existentes da, da Helena Almeida em que ela foi ao sítio, portanto as fotografias que ela apresenta aqui na parede aquelas, aquelas cinco fotografias são fotografias em que ela se eh, deixou retratado, não é, como é convencional na sua na sua obra, mas no próprio no próprio no próprio espaço. e portanto muitas vezes são circunstâncias de pequenos desvios naquilo que são as encomendas que fazemos aos artistas que depois podem até tornar historicamente eh, interessantes. e eu na altura nem sequer tinha bem a noção de quão, entre aspas histórico essa este, este convite à Helena e o resultado da convite à Helena uh, podia ter sido e agora vou-vos falar de, de uma artista talvez para mim das, das maiores artistas vivas que tem uma obra uh, incrível que de resiliência é uma palavra que está muito na moda agora a gente fala muito em resiliência, uh, até em relação àquilo que, é, uh, uh, que são as condições uh, estruturais de recepção uh, da chamada uh, arte pública. Uh, a Maria Norman é um caso interessante, é uma, é uma, nasceu na, na Silésia, que é um daqueles territórios depois da Segunda Guerra Mundial. Tinha muitos alemães que tiveram todos que fugir, não é? evidentemente. Fugiram para a Alemanha, mas foram para a Alemanha e eram, no fundo, uma espécie de aquilo que nós, nós cá chamávamos, depois da 25 de Abril, os retornados, não é? Portanto, eram alemães muito mal vistos numa Alemanha, como vimos aquela imagem de 45, destruída pela guerra. Portanto, foi uma pessoa que teve uma infância complicada e depois, entretanto, os pais emigraram para os Estados Unidos, para a Califórnia e ela formou-se enquanto artista na Califórnia e é uma pessoa que trabalha essencialmente no espaço público uma das suas matrizes de criação são exatamente os livros, chamados livros de artista livros esses é que ela de alguma forma resiste muito inclusivamente a, a, a vender, portanto tenta sempre que os livros sejam obras dirigidas para, para o mercado, para o mercado para, para o universo das bibliotecas de arte, etc. Mas aquilo que eu vos queria falar era basicamente de um projeto, por exemplo, que é um projeto que eu vi na Alemanha. E que, é, e que foi uma das obras que mais me impactou e é um projeto que aqui não vejo bem mas é de 1972 não é? eu sem óculos, desculpa, lá deve estar de óculos mas não vejo bem de 1900, feito entre 1972 e 2000 portanto, a minha primeira pergunta, logo à partida é que entidade que entidade eh, suporta um projeto que se estende de 1972 a 2000? Não é? Nos nossos tempos, uma entidade mesmo museológica, a Maria Norman teve muitos projetos em museus que eu sei que demoraram mais de 10 anos a fazer. Dez anos, na maior parte dos casos, nem sequer é uh, o, o ciclo de vida de um diretor. Ou seja, muitas vezes ela teve que trabalhar com um, dois, três ou quatro diretores diferentes. Uh, e, portanto, isto é muito interessante, porque uh, demonstra um pouco como é que uma artista, é uma artista de facto... Diferente nesse sentido, aliás, porque a sua inscrição no mercado é quase. sendo uma artista reconhecida desde os anos 60, a sua inscrição no mercado, apesar de trabalhar com a maior e mais potente galeria, ter trabalhado, nem sei se ainda está lá no nome dos, dos artistas ativos, que é a Marion Goodman, portanto ela começa a trabalhar com a Marion Goodman logo há 20 ou 30 anos mas não tem essa inscrição no mercado e consegue eh, promover eh, projetos destes. E, portanto, é preciso, de facto, há uma, uma, uma noção, digamos, de, de duração que contraria o tempo, eu diria, institucional e o tempo profissional, mas que ela leva aos limites eh, para a criação das suas peças. As suas peças, muitas vezes, têm no seu interior, espaços de habitação enfim, que é uma coisa que hoje em dia se replica muito, mas que ela de facto começou a fazer há mais de 20, 30 anos espaços de habitação para quem, como ela costuma dizer, para quem vier ou seja, esta ideia de que o espectador pode entrar no espaço e pode lá passar um dia ou uma noite ou, portanto é um espaço também de a obra de arte é e esta intervenção pública é um espaço de eh, acolhimento vital, eh, e depois eh, tem, eh, digamos, uma, tinha, esta peça tinha uma dimensão, que aqui não, eu não, não se consegue traduzir, não se consegue traduzir de facto eh, de forma, na, na fotografia, mas este, esta imagem, isto é um edifício que manualmente o espectador pode manipular para ir para si, eh, digamos, abrindo o próprio edifício. E aquilo que faz esta abertura, que é uma abertura também eh, superior, eh, aquilo que faz é uma espécie de pintura eh, abstrata, eh, exatamente com eh, a entrada de luz, né, que é controlada no fundo por essa micro, micro, que é essa largos centímetros, mas que o espectador ele próprio imagina aqui nesta sala esta sala tinha ali uma, uma fissura e eu com a manivela fazia abrir esta sala e o sol começava a entrar e ao entrar numa determinada posição queria uma mancha abstrata uma mancha branca abstrata. Portanto, uma das, das peças que eu realmente digo eh, ou, ou como espectador e interessado eu diria que é daquelas peças que vale a pena esperar 20 anos ou mais para que essa concretização eh, seja, eh, seja viável. E... Ela, felizmente, tem uma peça em Portugal, no Museu de Serralos, eh, e que é eh, uma peça também muito poética, eh, porque, no fundo, é uma pequena fonte naquele naquela, naquela se naquela, chama, mesa uma mesa em que convida os espectadores a sentarem-se mas é uma pequena fonte que ela cria não para os humanos, mas para, para as aves não é? portanto, é sempre esta noção de uma ligação entre várias entidades na natureza e em que ela plantou as aves agora, aqui já estavam muito grandes e hoje em dia ainda estão maiores, portanto, sendo que este, este crescimento eh, orgânico da peça eh, faz parte exatamente daquilo que ela considera ser eh, uma, noção, uma noção viável eh, de arte eh, no espaço público. Bom, vamos passar à frente e, para terminar, porque já estou a amassar eh, de forma eh, tortuosa, eh, falar num episódio da minha da minha experiência pessoal, e agora o João vai testemunhar essa, esse episódio, que é a, a, a criação de uma peça da, que o João conhece bem, que está ali no Porto, que é a peça do Romulhos. Um, o contexto em que esta peça é criada é, 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 é muito interessante eu fazia parte da equipe do, do Porto 2001 e um dia vem um, um representante de uma empresa espanhola e diz que queria dar apoio à, à possibilidade de no Porto se fazer um concurso de arte jovem para a criação de uma escultura pública ou seja, fazer um concurso a empresa dava x e alguém decidiria e depois quem ganhasse o prémio fazia uma, uma escultura e uma das, uma das questões que eu me coloquei imediatamente foi bom esta coisa da, da, da arte pública tem um problema é que eu vou viver com aquilo para o resto dos meus dias, é? Uma pessoa fazer uma má exposição, como todos já fizemos, ou fazer uma má obra de arte, podemos sempre queimá-la, ou a exposição esquecê-la, e etc. Agora, a arte pública tem essa dimensão de uma certa perenidade que me estava imenso. E, portanto, querendo-me defender desse, desse, desse contexto, disse ao senhor da empresa, uma empresa faça publicidade já agora quem é mecenas deve, merece ser publicitado que chamava Crédito e porque eles faziam sempre grandes grandes quer dizer, faziam sempre atividades mecenáticas enfim em, em contextos importantes estavam a abrir uma filial em Portugal e queriam fazer lá coisa. e eu disse olha deixa-me pensar deixa-me pensar uns dias e vamos ver o que é que o que é que se pode o que é que se pode fazer Bom, e pensei, e em vez de pensar numa estrutura em que houvesse um concurso, eu disse, se calhar posso reverter isso e fazer exatamente o contrário. É, vou pensar no artista que eu gostava de ter no espaço público no Porto e ver como é que seria possível fazer, concretizar esse projeto e vender esse projeto Uh, ao, ao patrocinador. E pensei no Ju e, portanto, fui ter com o Vicente Todoli, que era digamos, amigo, íntimo do Juan expliquei-lhe o que é que se estava a passar e perguntei ao Vicente se achava que era viável uh, o Jues fazer uma peça uh, de arte pública por na altura falávamos em contos eh, por 20 mil contos, que são hoje em dia eh, 100 mil euros, basicamente 100 mil euros que não eram, eram menos, ao princípio eram menos passou a ser mais quando depois foi o Juan a melhor, pronto. mas isso é outra história mas eram um bocadinho menos, pronto. imaginemos eram 15 mil, 15 mil contos e portanto o Vicente disse-me logo ah, o Miguel, eu acho que sim acho que o Juan é capaz de de aceitar, é evidente que é muito pouco dinheiro, mas ele é capaz de aceitar, vamos falar com ele e fomos fomos, fomos falar com ele a, a Madrid e o Juan veio depois ao Porto e eu na altura, no Porto de 2001 como vocês se lembrarão, havia muitas zonas da cidade que estavam a ser intervencionadas e uma das zonas era o Jardim da Cordoria, uma intervenção eh, do do arquiteto Camilo Cortesão e da Mercedes que depois foi muito polémico, enfim, mas isso são outras histórias. Mas, na altura, depois viemos, viemos ao Porto e mostrei, mostramos, mostramos este espaço ao, ao Rua Munhors, e ele ficou logo encantado. Porque estas árvores têm uma espécie de, de, uma espécie de cancro. E, portanto, têm umas, umas, umas raízes muito enfim com, com, com um cancro né, próprio e portanto é um, é um espaço realmente interessante e impressionante e aquilo que nós fizemos ou aquilo que nós propusemos à empresa foi então, em vez de terem muitas propostas de jovens artistas, temos aqui um artista consagradíssimo que aceita fazer uma peça por aquilo que vocês oferecem e para, para vocês se sentirem mais à vontade vamos pedir ao artista para fazer dois projetos, pelo menos acho que na altura ele até chegou a apresentar três e depois há um júri não é? que decide qual é o projeto vencedor é, o Rão Minhoz apresentou dois projetos, sendo que este também não era desinteressante não é? mas não foi o que, o que foi depois escolhido, em que basicamente ele Uh, punha uma daquelas figuras típicas dele uh, debaixo de uns enormes calhaus enfim, nesta coisa nesta paisagem muito uh, muito minhota é? deste granito uh, que, que depois havia sempre essa, esta tensão da, da questão quase de uma queda iminente uh, mas não foi esse o projeto escolhido e uh, enfim, aqui melhor, e, e ele acabou por fazer, acabou por se escolher um, um projeto em que ele dizia, e aliás também nos tinha dito a nós exatamente a mesma coisa numa entrevista que deu no, no público, em que ele dizia o interessa-me é fazer uma escultura que possa voltar daqui a 10 anos. E portanto esta, esta frase que ele repetia várias vezes, de facto ficou evidentemente gravada na memória porque a escultura, isto foi encomendado imaginem em finais de 2000 de 2000, 2000 começou-se começou o processo em finais de 2000 e a escultura era para ser inaugurada em um setembro de, de 2001 e o Ramonios morre no dia 1 de agosto de 2001. É claro que, enfim, o choque foi brutal e, passado esse choque, uma das coisas que tivemos que resolver, digamos, era esta esta questão e, e então falou-se com falou-se com a viúva, com a Cristina Iglesias e, 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 a, e, a, e a Cristina disse olha não, não se preocupem porque a peça, a peça já estava, já estava a, ser, a ser produzida a ser produzida no ateliê lá. No ateliê, não, na. Como é que chama? Sim na, Sim, na Fundição em Barcelona. E o que é mais extraordinário? Enfim, pensando agora em termos daquilo que nós falávamos há pouco, da questão a especulação financeira associada à arte e essas coisas todas o que é mais, mais extraordinário é que de facto o Romunhoz um, não não quis cobrar nada pelo projeto porque ele sabia que todo o dinheiro que existisse ia ser necessário para, para a sua concretização e de facto este projeto que são quatro momentos escultóricos ao longo daquela, daquela daquele jardim Uh, o que é o facto é que, quando chegou a factura, eu confirmei que essa quantia exata... Aliás, o Porto 2001 ainda me conseguiu gamar um bocado, entre aspas, por causa do IVA, não é? Ou seja, supostamente não se devia cobrar IVA, mas eles conseguiram cobrar, mas conseguiu-se fazer a escultura uh, e, e, de facto, as pessoas hoje em dia... Isto nem se deve dizer, não é? porque eu às vezes até tenho pesadelos uh, porque temos ouvido falar muito né, em roubo de, de cobre, não sei o quê. E, portanto, isto qualquer dia passa-se pela cabeça de um alucinado mental qualquer chegar ali com um caminhão. Porque isto, este jardim, por exemplo, tinha, tinha cinzeiros desenhados pelos arquitetos, assim, é, desapareceu tudo. Na altura do Rui Rio, aquilo que ele fez foi tentar ao máximo, porque ele não gostava destas coisas, foi tentar ao máximo menosprezar aquilo, não tendo sido uma obra de Porto de Gimimimim, portanto, tudo que era Porto de Porto e ele menosprezava, o que levou a que, por exemplo, é evidente que quando se colocam duas tabelas de basket em frente a esta escultura, aquilo começou a ser frequentado por, por aquel, aqueles rufias enfim, que têm todo o direito de ser refias na idade, na idade certa, muitos deles super-dragões, é com certeza, e portanto, muitas das, vezes, muitas das vezes as esculturas estavam assim. E um dia eu estava a falar exatamente desta escultura na, na, na Faculdade de Belas Artes do Porto, numa aula qualquer pública que me tinham convidado, e eu a dizer que era uma vergonha, que o, que o Presidente da Câmara, o Rui Rio, tinha feito isto no fundo de propósito, e não sei quê, e no fim. Vem, muito timidamente, uma senhora a ter comigo a dizer assim: Ah, eu sou a diretora-geral do património da, da Câmara e tal. Peço muita desculpa, vamos já tentar tratar disso e tal. E, portanto, a partir daí, de facto, a senhora foi, enfim, teve, essa, teve essa, esse cuidado. E a partir daí, muitas, muitas das intervenções, digamos, de grafites e não sei o quê começaram a ser começaram a ser tratadas e um dia era eu variador o infelizmente chamou a atenção para esse para esse para esse facto era eu, eu era variador da oposição ao regime. e e não, não sei se o João sabe disto ou se, se lembra disto mas digamos a, a a maravilha que foi ter tido o Vicente como colaborador deste projeto realmente permitiu que o Juan Munhoz fizesse essa escultura, mas o Vicente um dia teve uma ideia um bocadinho enfim, ao lado, que era porque ele também às vezes vinha ao Porto e com certeza olhava para isto e ficava destroçado. É? E então, quando o Juan Munhoz fez a exposição em Serralves, o Vicente fez um esforço grande junto da administração para tentar convencer a Câmara do Porto a emprestar e eu sabia o que é que isso significava em é emprestar a peça para, para o museu. E eu lembro-me de estar a, a, em reunião de câmara o Rui Rio para ele. E, portanto, estavam lá. Ah, temos aqui um pedido de Serralves para a peça do Rominhos ir para Serralves. Para, para eu disse, desculpem lá, mas vocês devem estar a brincar comigo. Então tirar uma peça de espaço público do Porto para meterem alto, e que e depois voltam a metê-la lá para já ninguém vai pagar isso, de certeza a volta ninguém paga, de certeza Portanto, aquilo está no espaço público por mais maltratado que na altura estava genericamente assim nestas condições e foi aí que eu mostrei umas peças do João Munhoz em leilões internacionais e disse e mostrei esta, esses políticos que não têm digamos, muitas vezes a noção e mostrei-lhes um milhão, dois milhões, três milhões. E eles começaram a dizer, epá. Então, uma, umas peças foram vendidas. Houve uma peça, enfim, era um conjunto de muito grande, tinha sido vendido há relativamente pouco tempo, 3,6 milhões de euros. E aí, claro, já começaram todos a ficar mais. Ah, bom, bom, isto já é património da cidade, não sei o quê, não sei o que mais. Aquela lenga lenga do costume. Mas, de facto, às vezes a pessoa não esfrega estes números, as pessoas não dão, não dão esse valor. E hoje em dia é uma cidade. É uma, cidade, é uma peça que está perfeitamente integrada, assimilada. No final do, como digo, do mandato de Rui Rio já começaram a tratar melhor dela e hoje em dia tratam bem. E que me dá algum gozo depois de passar no, nos... No, no, se fizermos pesquisas na internet até, até dá aso a coisas maravilhosas destas. Não é? Reparem bem no pormenor da menina ali com um sapatinho em cima da cara. Eu acho que se o Rômulo Melhoz visse isto, ficava, ficava todo contente.
2: Bom ah, dia, deixa eu só dizer mais uma coisa, porque ah, as aventuras que nos conviviam eram curiosas. Estava na verdade, não se sabe de um pequeno mundial, em termos de isto, é que um dia me encontrou o Rômulo em uma situação... Uh, a de de um hum. uh, pouco uh, que eu que dizer, uh, era defesa do que
1: tinha sido pelo Rio por ter que dizia era. Não era idiota ou coisa assim, era uma palavra qualquer. Não,
2: era uma palavra qualquer que o Rio Inergume.
1: Inergume. Bela palavra.
2: E uh, por isso, porque eu podia ser grave e condenado, e eu fui o meu do Augusto, e eu contei o movimento E também estávamos muito chocados com o que uh. andava a acontecer umgger, uh. isso, é isso. Uh. à escultura, e falei-lhe disso. e disse: mais de milhão assim. uh. uh. de e o ponto está a deixar assim. Ou como o disse, então eu era para eles Não, com e quando ah. isso, o Vicente, o meu amigo, o conceito, sermos, para o Vicente de Zé o de Serraus, depois Diretor, etc. E o Vicente não tem logo esse anéis, porque se de se Para construção de serraus, a linda dela etc. se surgiu esse A ideia era mesmo essa, tirar as vulnerabilidades que a cidade não tratava dela, não percebi o ah. que é, que aconteceu, obviamente. Sim. Mas, Sim, é uh, e depois do trabalho que a escultura da cidade? Nunca mais. Mas, bem, não, nunca mais. nem eu, eles parecem muito interessados nisso dessa altura. Claro. Infelizmente, conseguimos que as coisas fossem um outra de maneira.
1: Não, mas de facto a questão é essa. E a questão que há pouco também abordava, a questão da, da, da recessão da, da, da escultura pública. Enfim, não, este caso não é tão dramático como, como o Richard Serra. Portanto, não foi retirada por por decisão judicial e política, mas este, mas este desprezo era era uma coisa ostensiva, quer dizer, eu sentia isto diariamente, não é? sentia isto diariamente, e a materialização eh, era muito em função daquilo que se passava nas esculturas do do, do Ramonós, porque, porque não estava, como tinha estado dominante tinha estado envolvido neste processo e, e portanto, é aquela coisa ele, por exemplo, ele pôr lá as tabelas de de, de basket, e eu perceber que aquilo era uma, uma claramente, não é, para já porque a escultura, o Juan integrou-a naquele passeio e, portanto, a ideia era que as pessoas apreendessem a escultura nos seus vários momentos e, portanto, pôr lá um campo de basket a meio era claramente uma coisa que ele fazia para para, enfim, para marcar um território qualquer que era o dele, mas isto passou-se com a mesma coisa com a Casa da Música, não é? também era vereador, e só para, terem, só para terem essa noção. Durante meses e meses e meses, o discurso do Rui Rio e da sua, sua entorrage era a Casa da Música é um desastre, isto aqui é um... o que é que se fez nesta cidade? Aliás, houve um administrador um administrador que estava lá na Casa da Música, que chegou a dizer que o tal que queria fazer um elevador para o... Não é? ele, ele, aquilo era um crime, mas ele queria fazer um elevador lá dentro para o gabinete dele. Não é? Coisas extraordinárias. Mas chegou a dizer ai, que estes tipos, estava eu mediar a televisão, estes tipos do Porto de 2001 roubaram mesas do CISA. E um gajo diz isto na televisão. E a exposição do Porto de 2001, que, fez, que se fez com o CISA era uma exposição de arquitetura japonesa. Que as mesas eram ainda mais frágeis do que as mesas que a Cecília fez, estas, porque eram dois tampos de em, em com cavaletes e portanto, foram essas mesas que, do, do Cisa que desapareceram, claro, no fim da exposição no meio daquela coisa toda, foi Paulista o lixo aquilo tudo mas esses, esses personagens, que a casa da música era terrível, era terrível, era terrível só ficaram Uh, digamos, mais pacificados quando, de repente, o New York Times faz uma reportagem enorme sobre o Rem Kulass e a Casa da Música do Porto, e então aí já começam a integrar aquilo como um património de E a verdade é que a história da arte está, está cheia destes estes exemplos?
2: É, Aliás, houve coisas. É. Aqui, num projeto que o Miguel, com o Comissariou, com o Vicente, comigo, no Porto de 2001, precisamente, os Quotas, uhum. aqui fizemos um projeto de residência de artistas, porque uma colaboração especial para alguns artistas, obras da coleção de ferraldes, etc. E, e, e pensávamos, se achávamos que essa altura, que esses espaços podiam ficar para as residências de artistas, estudos de artistas, etc. E por o meu perigo, Deus Boulos, excluiu-se à Associação Portuguesa de Deputados de Futebol. Isto num político que dizia
1: que sim. foi desde a imprensa que fazia uma campanha para o futebol e a pressão de futebol. Sim, de futebol. sim. E não sei que é, pares, Não, é, é, é engraçado porque aquilo era, era muito. era cirúrgico, não é? Era mesmo cirúrgico. Bom, falei demais. Espero que tenham alguma questão a colocar. Ou, se quiserem, para o fim, para o fim, eu, eu se tiverem uns minutinhos, para, quem, para os mais resistentes, para falar em gestos e em, em, em arte, que, que de facto é, é coisas significativas. Vocês têm som? Isto tem som. Posso passar uma coisa só de 5 minutinhos sobre uma das peças mais importantes em toda a história da arte. E isto é um pequeno documentário sobre essa peça. Uh, que é uh, o Erased the Kooning drawing do Rauschenberg, do e, e, e acabamos com num, num bom tom.